0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estén escuchando este podcast. Tenía un montón de preguntas para responder, pero me pasan cosas. Y me pasan cosas que espero que ustedes puedan disfrutar tanto como yo. Porque hoy vamos a tener una conversación con tres personas que la verdad que eh, creo que pocas veces tenemos la posibilidad de conversar con gente así ojalá lo disfruten y lo aprovechen tanto como lo hice yo cuando grabé esta entrevista pero antes de empezar les recuerdo como siempre que yo soy Jorge Luis Uxdorf a mí me encuentran en mis redes, síganme en Instagram que soy arroba oficial en Twitter que soy arroba bajo 77 Escríbanme a mi mail, las historias de George, las historias de gmail.com eh, Pásenme preguntas, dudas, comentarios. Sé que estoy debiendo muchos comentarios, sobre todo muchas respuestas de mails. Pero realmente he tenido muy muy poco tiempo. Para que sepan, esta vez estoy grabando este episodio desde un departamento en Brasilia, la capital de Brasil. En donde he venido a hacer entrevistas y voy a estar algunos días acá contactando y charlando con gente que es muy muy interesante y de la que seguramente también vamos a empezar a hablar en este espacio. Eh, bueno, les prometí una entrevista muy especial y vamos a hablar con dos periodistas del Roswell Daily Record que es un diario que seguramente para muchos de ustedes eh, no tendrá... Demasiado recuerdo para otros cuando hablo de Roswell pensarán en, en obviamente el incidente Roswell y en realidad el, el, el Roswell Daily Record es el diario que publicó por primera vez la caída de los objetos en Roswell y con esa primera tapa yo creo que es la tapa de ovnis más, más famosa de la historia de la ufología. Y vamos a charlar con dos periodistas que hoy trabajan en el diario y que hoy manejan el área de ovnis dentro del diario. O sea, con ellos vamos a conversar sobre qué pasó en el pasado, qué está pasando en el presente y qué piensan que va a pasar en el futuro. Esta charla es porque junto con un gran amigo que es Máximo Verón, que él es el curador, organizador y presidente del Festival de Cine que va a ser el Daily eh, el, el Roswell Daily Record eh, al cual me van a invitar me invitaron a dar una charla en el próximo mes de junio así que también contarles eso que para mí es maravilloso voy a estar allá hablando y contando cómo hacemos documentales desde América Latina documentales de misterios y un poquito las experiencias que yo he tenido Hablando y contando estos casos recorriendo todo nuestro continente. Pero bueno, nada, empezamos una relación y me pareció fantástico poder tener una charla con ellos. Eh, Máximo muy generosamente se ofreció a ser de traductor Entonces va a ser una charla donde ellos por supuesto responden en inglés Y Máximo se va a ir encargando de responder cada pregunta Tengan paciencia, hay algunos bloopers que dejé, dej, decidí dejarlos porque me pareció gracioso Pero vamos adelante con esta entrevista Bueno, estamos creo yo con los dos periodistas que están manejando el tema UFO en el diario, en el periódico más reconocido del planeta, por hablar de temas UFO, ¿no? Contale si querés, vos.
2: Bueno, chicos, uh, vamos en inglés. Hola, uh, hi guys, uh, this is Jorge Luis. como I told you. Uh, um, se introducing you yourself as the reporters. Uh, that uh, you are actually now. Uh, reporting these uh, new events on, you know, the Roswell Daily Record,
3: the one and only. Yeah, thanks for having us on.
4: Thank you very much.
1: Me gustaría saber qué sienten estar ocupando este lugar.
4: You
2: want to know what it uh, y... means to you to be uh, in this time uh, working. Um, publishing this kind of news.
1: Y primero, en realidad se puede presentar cada uno y nos cuentan es cada uno. Ah,
2: okay. Uh, and if you can introduce yourself. Now we are we are recording. <laughs> okay.
3: okay. My name's Toby Martinez. I've been with the Roswell Daily Record for 22 years now. Um excuse me. Yeah, it's it's exciting. We've been reporting on UFOs. We're digging into new leads on the Roswell case. Uh, we've, we're finding some pretty, pretty darn interesting things. We just had an article come out today, where a source with the House—not the House, sorry—the Senate Armed Services Committee of the U.S. government confirmed that there will be further UAP hearings that could come as possible as early as this month.
4: And Shane, go ahead. My name is Shane Frakes. I've been with the Roswell Daily Record contributing for a couple months now, but. Uh... That started. Uh, I started researching probably about 2020 when I started with my experience, and so I've been hardcore into books and crash retrievals and things like that. And so this subject was actually kind of already second nature by the time Toby and I kind of started doing what very few reporters and journalists do, which is cover the topic the way it should be, because a lot of people they're scared. There's a taboo. So the, so what they do is they they report the the bare minimum if they do anything or things like that. Well, Toby and I we don't. We we report it as it is, regardless of how frightening it may be or how weird it may sound, but that's the phenomenon, right? You you can't describe it any thing else, so you have to describe it as itself. Bueno, Máximo, tu parte.
2: Bueno, eh, um, traducimos todo? Sí, 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 sí. ok Bueno, eh, Toby nos está comentando que hace 22 años que trabaja en el Roswell de Record. Eh, este último año se ha enfocado particularmente en el fenómeno y esto les ha abierto las puertas, eh, bueno, desde el Congreso y un montón de cosas que se han ido dando de la mano este año con la desclasificación, inclusive hoy están publicando un, un artículo sobre unas eh, reuniones o novedades que tuvieron a través del Congreso, de que están por venir un montón de cosas más eh, bueno, Jane es veterano de, de, de guerra, eh, hace tres años que está investigando experiencias que ha tenido él mismo, e inclusive, y eso lo ha llevado a meterse en el campo de la, de la investigación, y con, junto a Toby han armado este grupo, que desde diferentes estratos están conectados con las, las altas esferas de Estados
1: Unidos en, el, en la temática ovni. Y contanos quién sos vos, Máximo, porque estás hablando y, y nadie sabe que sos de los que están escuchando el podcast.
2: Bueno, como pueden escuchar, soy una, un americano más. No. Eh, nada, yo soy Máximo Verón. De, con la temática me une el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine eh, sobre Ufología y Fenómenos Paranormales, acá en Argentina. Y bueno, con los chicos eh, allá en Estados Unidos hemos empezado a trabajar... Con una versión americana del mismo tema, donde bueno, nos encuentra la investigación y, y la ciencia ficción básicamente.
1: Toby, ¿qué casos eh, te han sorprendido en este tiempo que estás investigando el fenómeno ovni? ¿Encontraste algún caso actual en la zona de Roswell?
2: Uh, Toby, did you find any new kind of um, event or did some kind of um these these uh sightings or new sightings um have you have you find Podemos cortarlo ahí un toque
1: porque sí. pues me perdí un poquito. Um, a ver cómo se lo planteo. Sí, qué casos actuales ha encontrado que le hayan sorprendido? Si encontró un sí. caso actual.
2: Toby again. Eh <risa> uh, Did you find any new case or someone of, that is brand new, that is the the last one that you are, you know, concerned about it? In Roswell area.
3: Uh, yeah, in the Roswell area. That's a good question. And I see you smiling, Shane. Go ahead.
4: Oh, I'm probably supposed to say no comment, but I'll say that Toby and I have both with the help of a friend of ours, John, who's also working on this crash retrieval thing, we have new information, which we have gotten from a legitimate place, and we've checked with sources to verify, and that information's led us to more, which is verify, which has led us to more. So we're going to keep going on this, and there, there is some gold at the end of this rainbow. That's all I can say. So we can't talk much about it, but we are working on something brand new as far as the crash retrievals, but what I will say is, The Roswell incident was not one crash. It's multiple crashes confused as one crash. So you got a lot of different things out there and people, that's why they always like to argue about, oh, the, they said this, They well, it's because there's it different, right? So you you can spend some time in the uh, UFO Crash Retrievals by Leonard Stringfield um, just to see that or a couple of the other books. But yeah, that's what I'll say right now.
3: Bueno, yeah, uh, we, go ahead. See. We found looking back at 1947 in June, more importantly than July, you know, the story was ported in July, but when we focused on June of that year, uh, like Shane said it, there was more than one crash and there was some confusion between the different people involved. So I don't know if it's a new sighting so much, but it's possibly new stories of crashes in the same area.
2: Bueno. Uh... Lo que nos están comentando es, para mí, importantísimo. Eh, dicen que actualmente no hay un, un caso actual que les, les llame la atención, sí que eh, están investigando múltiples choques en la época de 1947 y que se pudo haber malentendido eh, ese único eh, eh, choque, ese único crash, como, como varios que fueron múltiples, según lo que ellos están investigando y aparentemente eh, esto los está llevando a ciertas conclusiones más firmes, a una investigación. ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Eh, ¿Qué están encontrando? ¿Testigos? Con este, cómo, ¿Cómo están corroborando esta, esta hipótesis? Uh,
2: guys? Uh... With known specifications, but what are you finding? Witnesses, uh, info, uh, data, oh. reports, or, or what did you did you
3: find that that is new for you? It, I would say without saying too much, we found a new person. Okay. Um and we also may have found some materials related not necessarily to that crash but a different one
4: i'll also say that imagine if there was an eric davis out there before there was an eric davis you know that's all i want to say about it right so there's stuff out there and imagine so many crashes so much information that's convoluted and that most people think that it can't be right because there's this I'll just say there's just quite a few, before the Roswell incident, well before we had a crash retrieval program. The problem was at Walker Air Force Base there, uh, the general got a little jumpy and went out and said, hey, we got a disc without ever, cause he, just because you're a general doesn't mean you know what's going on, and he didn't, so they had to walk it back, and uh, Toby can tell you, the military came to the Roswell Daily Record for that first press release.
3: Wonderful.
2: Um, arranco por lo, lo que decía Toby um, en realidad se han encontrado con una persona en particular eh, que los está llevando hacia esa teoría y, y bueno, según lo que decía Jane eh, han, ha habido indicios de que eh, ya habían programas anteriores a 1947 eh, de recoger eh, ...naves estrelladas, por así decirlo, y Coara. Bueno, uh, digamos, se, empe se empezó a implementar, si mal no lo entendí, eh, con lo de Roswell eh, específicamente, pero ya había un, un programa que estaba funcionando al respecto, y es de, de las naves que nos venían hablando ellos.
1: Perfecto. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿Shane eh, vive en Roswell también?
2: No, ¿Shane, estás de Oregon?
4: I live, yes, I live. Well, I live in Washington State, right beside Oregon. So, yes. Okay, Washington.
1: Perfecto. Bueno, entonces para Toby ahorita todo, todo qué es haber crecido, haber vivido en en, en Roswell, Con, en torno a, a toda la la cuestión este eh, extraterrestre y a este incidente que claramente es el más famoso del planeta.
2: Okay, Toby. Um, uh, Jorge Luis, saber? Como uh, like I did once. How was to grow up uh, in a place
3: like Roswell, with this history behind him? Uh, yeah, I mean, it was it was fantastic. Like I told you before, Maximo, my my interest in the topic started at a young age because my dad had a sighting. And so when we were young, he would take us to the UFO Museum and we would do research. You know, there's, you're going to see when you when you're here in June and July, there, everything's aliens here. I mean it's just aliens. Our street lamps are alienated. It's McDonald's is a UFO. Um, so the city definitely embraces it more now than they did when I was a kid. I remember when I first started at the Roswell Daily Record, I was so excited. Here I am landing my dream job at the newspaper that started all this, right? And then I get there and I talk to a few co-workers about a signing I had, and they thought I was crazy. So <laughs> to go to the UFO newspaper and start working, And then realize I can't talk about this openly, in the one place I thought I would be able to. That that was an experience. But luckily, um, ownership and management changed, and now they're they're fully on board. So I'm kind of living the dream. And in, in my aspect, you know, I'm reporting on this topic. We're contacting senators, Congress people, um, people in the government, um, insiders. So. Bueno, lo que me comentó en algún momento Jane, para, eh, perdón,
2: Toby, para, para ir hilándolo, eh, su fascinación viene desde su niñez porque su papá trabajaba al lado de lo que es la base militar de Roswell y tuvo experiencias de ver varios objetos, entonces se crió siempre con las anécdotas del padre. Y para él, haber entrado a trabajar hace 20 años al, al diario que empezó la historia, ¿no? Eh, de, de, bueno, de Roswell, básicamente. Fue algo totalmente soñado, pero se encontró que en ese momento eh, su interés no era bien recibido porque eran bastante escépticos dentro del diario en ese momento. Pero bueno, con a medida que fueron pasando los años... Eh, y cambiaron algunas creencias, dueños, hoy están mucho más abiertos. El, el diario en sí es eh, ahora mucho más receptivo y eso le ha dado la posibilidad de tener contacto con, con gente en el Congreso, de, en diferentes eh, poderes de, del Estado americano. Y bueno, y que después la ciudad de Roswell es mágica en sí, todo tiene que ver con aliens. Eh, y, y que ya nos vamos a dar cuenta cuando,
1: estuemos, cuando estemos en junio ya. Perfecto. Y, y Shane decía que él empezó a interesarse después de una experiencia personal. Me encantaría saber si se anima a contar qué, cuál fue la experiencia que tuvo. Okay. Shane, uh,
2: do you want to share with us uh your first experience with UFO?
4: Yeah, so it was uh, 2020. I was pandemic, out. I spent a lot of time outside. And I live, like I said, Yakima Valley, Washington, near Hanford Nuclear Site as well. So as an ex-Air Force guy, I kind of know aircraft and I like aircraft. Well, I I started seeing unaccompanied flashes. I'd see a flash and then nothing else. And then I'd look for it and then it was almost like a game. And then it flashed somewhere else. Well, that progressed to the flash turned into what, a, what I would call a sweeping light. I could see it from one eye to the other first, but you couldn't see it. Like I could literally see it. Across my eyes, so it was almost like a game, and that progressed into seeing what you would call plasma orbs, things like that. And those are everywhere. Um, that I mean, my wife, my kids, I've just seen them everywhere. And then that progressed into all I can explain it as something that moves biologically, and it comes and goes high and low, and it's repeatable over and over. Flashes at me, and then I've also. Toby's witnessed that with me in Roswell when I went down there with him. So it just keeps progressing. And at, at the end, the last thing I saw, it's been a little bit since I actually been outside of the weather here, but it, those biologically moving things look to be like they were look tic tacs or something. It, when they flash their lights at one point towards the end, it almost looked like a cigar shape type thing. So.
2: Bueno, uh, cuenta que um, 2020 fue su primera experiencia. Eh, durante la pandemia eh, y desde ahí en más ha tenido eh, avistamientos constantemente inclusive ya te va a contar después pero tiene como ha desarrollado una técnica para de alguna manera eh, poder inducir esos avistamientos eh, ya que él les otorga ciertas propiedades biológicas a, a estos ovnis que lo observa y, y bueno han tenido la oportunidad de, de experimentarlo juntos en Roswell
1: hace un mes más o menos, cuando fue la UFO Expo que estuvieron trabajando juntos. Perfecto, sí, es, hay mucha gente que, que, que maneja estas teorías de que puede contactarse y es muy interesante... Y una pregunta más para Shane, como veterano, como, como hombre que ha pertenecido a, a, a las fuerzas armadas de, de Estados Unidos, ¿qué piensa de la apertura que está teniendo el Pentágono?
2: Ok, uh, Shane, as you are a, a veteran, uh, what do you feel about this disclosing uh, on the UFO subject? Uh, this Turning turning point, you
4: know, especially for uh, the Pentagon,
2: uh, okay, especially about the, the Pentagon.
4: Okay, so I'm going to tell you now that we're not going to get disclosure from them. If you're looking for disclosure from the United States government, it's not going to happen because currently they're utilizing the program to hide their own special access program. They're trying to reverse engineer those, you know, whatever's going on there, right? And they keep it compartmentalized. So They're not going to, they're gonna fight tooth and nail. There's a reason the Air Force wasn't playing ball originally. And um, I know uh, President Biden was kind of alerted to that. So back in the day when the Navy started taking this seriously and they started their own little investigation, the Air Force fought them on that for a reason because they already had the crash retrieval program. They don't want anybody interfering, right? So currently what you have is in the government, you have the DOD who's going to pretty much fight it tooth and nail because you have, I'm going to say a limited number of people who had access to the programs. And it's almost like a, how do you, how would you say it? Like a good old boy network, specific people running this program. So the only way we're going to get disclosures to keep forcing our forcing in their hand. And so right now we got Senator Gillibrand, Marco Rubio, Tim Pichette. There's a, there's a lot more of them taking it seriously because we keep putting pressure on them. The more we do that now they started their own interagency like task force. So they don't have to rely on, Arrow, the DOD, They, they're also wanting every piece of paperwork from 1945 on involved in Roswell. I wonder why. And uh, we quoted Christopher Mellon. I'm going to kind of paraphrase a little bit. Like, it's all going to, the crash retrieval program, disclosure, it's all coming back to Roswell. They want the paperwork. They know that there was crash retrievals. And I think because of the whistleblower protection and the comments being made, there's a whistleblower already in play, right? And it's a matter of who that is. So, what started at Roswell Daily Record, better believe that Toby and I are going end it there.
2: Bueno, eh, um, tengo que empezar porque es, es muy rápido para hablar, ya te diste cuenta, Shane. <laughs> eh, lo que comenta es que, bueno, para él no es una desclasificación lo que está pasando. Eh, hay dos partes: una parte que es. Encubrimiento, como ya venimos acostumbrados. Y otra parte que hay ciertos... Um, um, ¿Cómo le decimos cuando alguien está
1: chusmeando? Um, información. Sí. Yo coincido que no es una desclasificación. En realidad están admitiendo cosas. Bah, hubo una desclasificación que es la de la CIA. Eso técnicamente es una desclasificación. Lo que está pasando desde el Pentágono, yo coincido con Shane que por ahora no es una desclasificación, sí están admitiendo cosas.
2: Sí, y que, bueno, esto, que eh, hay gente que está cantando, no se sabe muy bien quién es, y eso los obliga un poco a ir eh, yendo con la marea, pero no es algo intencionado lo que está pasando de que se esté dando tan, eh, tan pa paulatinamente la desclasificación que nosotros le llamamos, ¿no?
1: Sí, y, y Toby, eh, Toby, estás hablando con líderes políticos, con senadores, con, con representantes, eh, que son los que están hablando públicamente. Eh, ¿Qué está cambiando en el gobierno de Estados Unidos para que este tema ahora esté en agenda?
2: Toby, you are now uh, speaking with y and people, uh, you know, from different uh, stage of government. Uh, what do you think that is changing uh, that now they are willing to speak
3: about this? Well, I think I think a lot of it started back in 2017 when the New York Times article came out um, basically exposing ATIP for the first time, and Lou Elizondo and that group. I think that's when members of Congress and the Senate realized, hey, something's going on here that the government's been looking into and they're not telling us. You know, these are these are people that are part of the Senate uh, Intelligence Committee. So it's their job to know what kind of threats the country faces, you know, what we're doing about them. Um, another thing is initiatives like AIAA, the American Institute for Aeronautics and Astronautics. It's like the biggest organization of its kind. It's a bunch of these scientists, you know, mathematicians, experts from every field and they started taking it serious as well along with NASA so i feel like it's there's been always been interest in the government but now that these organizations that people recognize and respect are taking it seriously i think that's the push and i i just think the american people are tired of being lied to about what's going on bueno uh arranca diciendo que el
2: esa nota del New York Times en 2017 fue lo que rompió un poco el paradigma eh, y bueno, obviamente dio a conocer el programa de Luis Elizondo que era clasificado hasta ese momento eh, y eso ha hecho ha generado una especie de bola de nieve que los científicos también se han sentido de alguna forma cómodos en empezar a expresar su interés en la investigación así como bueno, gente de la NASA y otros programas más están hoy trabajando abiertamente, por lo menos en la investigación de, de otro tipo de, de, de inteligencia, ¿no?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: A los dos. Y, ¿Y no piensan que hay algo detrás que la orden ejecutiva de Trump, que las agencias estén hablando, que hayan permitido hablar a los, a los pilotos? Yo pienso, por ejemplo, también que Lue Elizondo, eh, sin autorización de alguien, yo, yo sabés que lo conozco personalmente, yo creo que nunca hubiese hablado si alguien no lo hubiese dejado hablar. Si, si los dos, cada uno que dé su conclusión, no piensan que hay algo más detrás, algo que nos están por decir o algún planteo de por qué es este cambio de política. O sea, pues nosotros sabemos que siempre han investigado el tema, desde lo que pasó en Roswell al proyecto Libro Azul, pero es la primera vez que lo admiten de una manera tan pública
2: okay guys um, this question is for uh, both of you uh, do you really believe uh, what uh, Jorge Luis asked himself uh, if this was just a breakout uh, news like happened in 2017 or this was like a plan of I don't know uh, Trump administration or Because he, he feels that uh, a person like mm, uh, Lou Elizondo wouldn't do this uh, this classification uh, without um, you know like like a permission. You any thoughts on
3: that, Shane? Can, Can we... you...
4: I think uh, Mr. Elizondo, and I'm really not going to speak for him. I'll say that I think that's why he did come forward, because he knew that that stuff shouldn't have been classified and it should have been out. And that's why he actually, a patriot such as himself, it's not easy to walk away from your country when you're at the top. When, when you're doing the stuff that you're doing to protect your country and then to make that choice to turn in a letter because of what they're doing wrong, that, that statement alone should have told you there's something. No no one does that to their career and puts their neck out there. Mr. Elizondo, I'm very thankful to him because he's taken nothing but flack, just like uh, Jay Stratton does and all these other people, right? It's not easy to put your face and name to these things. Hell, Toby and I do that UAP med thing, which is an outreach for doctors and medical professionals. Let them know UAP exists. Take it seriously. But a lot of people don't want to put their names and faces because people mock you. They say these things. But Mr. Elizondo, by doing that, saying – i'm done because this is happening that right there should have been enough for everybody like oh this is serious no one does does that because he had to see what was coming regardless you're not you're not going to have everyone saying yay mr elizondo it's going to be fighting so he did that it's a, a patriotic thing if you ask me i mean he saw some crap and he wanted it out and that's how he could do it without going to jail so
3: Sí, yeah, me acuerdo. Especialmente con uh, los NDAs que está bajo. Creo que tomó un gran riesgo de salir, así que... Creo que lo hizo porque quería a la gente americana saber.
2: Bueno, ellos creen sí, que esto efectivamente pasó con... Elizondo hizo un acto patriótico en desclasificar esa información. Está muteado,
1: Jorge. Perfecto. Lo último que me gustaría hablar es lo que nos convoca a los cuatro acá. Es me gustaría conocer de, de tu, man, tu mirada y la mirada de eh, tanto de Toby como de Shine de lo que va a pasar eh, a fin de junio e invitar, por ejemplo, a, a toda la gente que se pueda acercar.
2: Ok, guys. Uh, now, you know, we are going to be the, the four of us uh, uh, in June and... At the beginning of July, together, uh, if you can share with with Jorge Luis and La Huella Omni audience uh, and invite them because there are most uh, a lot of people in Latin America next to to New Mexico in Mexico uh, people and uh, in in America too listening. So what what is new about this this year in In the Roswell incident.
3: Okay, yeah. Um, so this year we have our biggest lineup ever, over 30 speakers, mainly in person, but some are virtual. Um, YouTube will be there, so obviously people that watch your channel want to come and see you. Uh, this year we added a film festival that Maximo and I are running, uh, so we're excited about that. We've also added a Skystream live tour with Mark D'Antonio. And what it is, is he basically has an observatory out in the desert of Arizona, these super powerful telescopes, and he connects to it remotely and then does a live show of, you know, celestial objects. So we bring it up on all these screens in this big room and it's, you know, it's just something really cool. Um, since we're doing the film festival maximo suggested we bring eduardo sanchez and how could we say no to that <laughs> the director of the blair witch project um we've got some pretty good guests we've got nick pope we've got ben hansen chuck zakowski um who did we just david, saw? Childress. david childress yeah who we just saw in uh pasadena at alien con we actually just saw all those guys shane will be there too it's always crazy with him you never know what's going to happen when he's nearby but it should be fun it's a bunch of panels we've got bryce Zabel coming from need to know podcast um, we're going to be doing some live shows and the the whole city just basically goes all out aliens it's a great time
2: bueno um, lo que vamos a ver uh como cuenta Toby, va a ser el evento que ellos vienen haciendo hace varios años se llama el incidente de Roswell The Roswell Incident va a tener más de 30 oradores este año, entre la mayoría son presenciales y algunos invitados virtuales eh, va a haber una vigilia mm, eh, en una de las noches, conectados con uno de los observatorios en Arizona, creo que dijo eh, donde vamos a poder observar, obviamente, los cuerpos celestes conectados a pantallas, etcétera Y eso lo maneja Mark D'Antonio, es un astrónomo, eh, vos lo conocés, eh, ha estado en varias producciones de, de History. Y bueno, obviamente vamos a estar nosotros, <ríe> siendo parte de, de, de los invitados eh, dentro de lo que es el Roswell Incident y el... Y el Festival de Cine, que, que es la primera edición formal que tenemos eh, allá en Roswell. El año pasado hicimos una muestra. Y bueno, aquí nos va a acompañar también eh, Eduardo Sánchez, director del Proyecto Blair Witch. Vamos a estar con Nick Pope, eh, con Ben Hansen, con David Childress. Bueno, varias gente más reconocida y y bueno y obviamente que esto va a ser uno de los eventos dentro de la UFO Fest que se hace siempre en julio para conmemorar el aniversario del, del
1: incidente sí nada yo tengo que decir que bueno que me invitaron generosamente que voy a estar ahí también hablando un poco de lo que hacemos desde América Latina en torno al fenómeno ovni y tengo que agradecértelo a vos, Máximo, por supuesto, a Toby, a Shane, a todo el equipo del, del Roswell Daily Records. Y, y nada, para mí esta es una primera charla, para mí es un honor muy grande poder conversar con ustedes y poder llevarle a, a, a mis oyentes, a los oyentes de La Huella OVNI, una mirada nueva, joven, sobre uno de los temas eh, históricos más importantes en torno al fenómeno OVNI.
2: Okay guys, uh, he is so pleased that he will be this year, you know, as a guest in, in Roswell as I am too, of course. Uh, <laughs> and yeah, he thinks that he this is amazing that um, you know, young people thanks for that, Jorge Luis, young <laughs> people like us uh is trying, you know, to uh, work it out with this disclosure and You know, uh, go forward. So for him, this is one of the first uh, talk that we are going to to have. Um, so, ¿Algo más Jorge.
1: No, es eso, es, es, es gracias. Y bueno, la idea es seguir hablando, ¿no? Que, que la gente de la huella ovni los vaya conociendo y quien se pueda acercar a Roswell, hay mucho público en Estados Unidos, que los invitamos a conversar ahí eh, en vivo y en, y en directo. De, pasá las fechas, por favor. Bien, las
2: fechas son 30 de junio, 1 y 2 de, de julio. Eh, en Roswell, por supuesto. Las entradas las pueden ir sacando para los eventos que vamos a hacer parte de los cuatro. Están en roswellincident.com. Y bueno, ahí van a ver en cada uno de los segmentos, pueden comprar un pase VIP o quieren ir a verlo a Jorge Luis. Ya pueden ir observando ahí qué día, qué hora está Jorge. Lo mismo el Festival de Cine, Jane, Toby. Así que bueno, nada, contentísimos de verlo. De, de que nos podamos encontrar en, en el lugar donde comenzó toda esta historia
1: ¿no? espero que lo hayan disfrutado tanto como yo eh, me parece que hablar con este tipo de personajes no siempre tenemos la posibilidad de, de escucharlos de conocer las miradas de entender, no, obviamente no ellos porque el derecho ya pasaron más de 70 años pero quiero decir ellos viven en donde nació uno de los mitos, una de las preguntas, una de las incógnitas más grandes de la ufología. ¿Qué cayó en Roswell, Nuevo México, allá en julio de 1947? Seguramente es una pregunta que mucha gente quiere tener este, respondida. Algunos de manera positiva, otros de manera negativa. Pero es uno de los temas que hasta el día de hoy más nos dan para hablar y debatir. Recuerden seguir al podcast, pongan me gusta, pongan seguir en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en donde lo estén escuchando. Pongan seguir para que les avise cada vez que haya un nuevo episodio. Síganme a mí en redes, en Instagram, arroba oficial en Twitter, arroba bajo 77 Escríbanme a mi mail, las historias de George, las historias de george, arroba gmail.com. Y nada. Sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigámonos, sigamos haciéndonos esas preguntas primigenias que desde el primer ser humano que miró las estrellas se debe haber hecho. Miremos al cielo, animémonos a tener preguntas que no tienen respuestas y aprendamos entre todos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones nos escuchamos en la próxima que prometo seguir respondiendo preguntas por supuesto, gracias por estar siempre ahí chau chau